0: Привет, это подкаст Либерти". Здесь мы свободно говорим с социологами, политологами, экономистами и антропологами о том, что их наукам известно о современном обществе, то есть о нас с вами. Как мы незаметно для себя меняемся? Подчиняются ли эти перемены какой-то внутренней логике? И что с нами будет дальше? Будем искать сложные ответы на сложные вопросы.
1: Привет, я Юра Шубин.
0: А я Ксюша Крашенинникова.
1: Сегодня у нас в гостях социальный антрополог, философ, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии Ранхикс Денис Севков. Привет, Денис. Привет. Привет. Денис, ты социальный антрополог, который занимается космосом. Примерно понятно, что в космосе изучают физики и астрономы, но не совсем ясно, что там делают социальные антропологи. Ты мог бы рассказать об этом?
2: Ну, если очень коротко, то... В течение длительного времени освоение космоса представлялось как такой технический проект. Им занимались ученые, инженеры но при этом понятно, что в космос летали люди со своими тараканами в голове, слабостями, отношениями, ревностью, завистью, любовью и прочими вещами. И на эти вещи никогда не обращали внимания, и они отсутствуют в официальных документах. Вы знаете наверняка, да, что жизнь космонавтов очень регламентирована, каждый их шаг... Сверяется с центром управления полетом. И вот там нету ничего про любовь или про ненависть. И в этом смысле социальные ученые, антропологи в том числе обращают внимание на все человеческое и, собственно, социальное, что есть в космосе. Понятно. А
1: месть это, видимо, про то, когда там кто-то дырку пропилил на МКС.
2: Вообще, отбор в космос вещь достаточно конкурентная, и несмотря на то, что космонавты часто говорят, что они все друзья, но в частных беседах вот. Понятно, что там напряжение существует, и есть какие-то вещи, связанные ну, просто с человеческим отношением друг к другу.
0: Правильно понимаю, что антропология космоса больше вот именно про непосредственных деятелей, акторов в космосе, те, которые напрямую связаны с этим освоением, или это может быть в том числе, например, исследования, связанные с какими-то, допустим, фантазиями или воображениями о космическом, людей, которые не имеют никакого отношения к космосу?
2: Ну, Активность здесь не является критерием исследования. Например, есть хейтеры в Фейсбуке, которые считают, что в космос не нужно лететь, мы зря тратим деньги. Или хейтеры, которые выбирают для объекта критики какого-то отдельного персонажа или компанию. То есть, можно задаться вопросом, почему кто-то не хочет, чтобы Маск занимался колонизацией космоса. Другой момент. Ну, есть люди, которые не хотят лететь в космос, и вообще на Земле там решают какие-то свои собственные проблемы, а их, например, переселяют при строительстве космодрома, как в Бразилии. Там есть космодром Алькантара, который расширяется время от времени, и людей, живущих традиционным образом жизни, переселяют специально созданные для этого такие отчасти потемкинские деревни, они сопротивляются этому, создают какое-то политическое движение, сопротивление, и, собственно, у них появляется в этом контексте переселения их этническая идентичность. Они не хотят лететь в космос, но это тоже космическая проблема, да, как космодром заставляет людей менять образ жизни. Или, ну, то же самое вот в Казахстане сейчас вокруг Байканура, мы об этом мало знаем, но там существует такое серьезное движение, в основном среди интеллектуалов. По поводу деколонизации Байконура, потому что вот они считают, что россияне захватили эту землю, не отдают, а жители Казахстана и государство само бы могло развивать свою космическую программу. И, в общем-то, среди ученых, с одной стороны, среди художников вот это движение есть. Ну и понятно, что обычные люди и необычные люди космонавты и ученые они определенным образом воображают себе космос. И, в общем-то, освоение космоса, по большому счету, это про будущее не только про то, как наше будущее будет устроено, а про ближайшее будущее. То есть, большая часть проектов космических, они никогда в жизни не реализуются, не знаю, процентов 90, новостей всех про космос. Это про то, как бы было здорово, но это подается так, как будто это вот там через год, через месяц, в зависимости от сроков, реализуется. Ну, можно, соответственно, это воображение посмотреть и тоже много интересных вещей понять.
1: Я бы здесь хотел внести небольшую поправку для наших слушателей, что Денис не просто антрополог, он социальный антрополог. Потому что мне кажется, что в русском языке есть некоторая концептуальная путаница. И когда люди слышат антрополог, они думают, что сейчас придет Станислав Дробышевский и начнет рассказывать про какие-то древние племена или каких-то приматов. А вот если вкратце. Как социальные антропологи исследуют вот, собственно, объект своего исследования, да, то есть что ты используешь, какие-то интервью с людьми, наблюдение за тем, как люди исследуют космос?
2: Вот. Ну, есть стандартные ходы. Там в моем случае с любительскими проектами освоения космоса или с музеями я могу поехать на место, посмотреть, что происходит, поговорить с людьми, побыть там какое-то время или изучить их архивы. В общем, это вполне себе стандартная ситуация, все антропологи так поступают, они либо находятся на месте и смотрят, что происходит, либо разговаривают с людьми, иногда сочетают и другое, либо работают с какими-то материалами. Но есть тут нестандартное решение, поскольку антропологов, как и всех других, не берут в космос, то, соответственно, возникает сложность представить тем, как, например, на МКС происходит повседневность. Но вот есть такой материал «Дневники космонавтов», советских, российских, они в открытом доступе, они опубликованы, и несмотря на небольшую цензуру, которая там присутствует в отношении личных моментов, понятно, что это очень хороший материал, потому что космонавты вот к концу своего пребывания там полгодового или годового они начинают расписываться, то есть поначалу, ну, поскольку они в стрессе находятся, в том числе и в физиологическом, они мало пишут, у них короткие записи, ну, знаете, там типа устал, ложусь спать, а потом, когда у них появляется время, они начинают расписываться и не только детально описывают свой быт, но и начинают рефлексировать. Эта рефлексия и вот эти детали, они для антропологов представляют определенный интерес, с этим можно работать.
0: Ты сказал, что материал может быть все что угодно, в том числе какие-то проекты, которые в большинстве своем не реализуются никогда. Ну вот то, что мы говорим, какие-то проекты ученых, например. А в каком-то смысле, наверное, научная фантастика это тоже какие-то проекты, ну пускай и не основанные на каких-то реальных фактах и реальных исследованиях. Но это тоже какое-то воображение того, как мы будем жить там где-нибудь, как мы будем путешествовать между галактиками. Можно ли допустим, опять же, социальному антропологу космоса изучать эти какие-то воображения, этот пласт культуры, которые наслаиваются и пытаются как-то интерпретировать себя в большом-большом космосе.
2: Мне кажется, без научной фантастики вообще невозможно свои не космос. И
0: неинтересно.
2: Дело в том, что вот, например, там Кристантин Цилковский, человек, который все это дело как-то запустил, он писал равным образом как научные трактаты с формулами, таблицами, так и фантастические произведения. При этом он отдавал отчет в том и четко это прописывал, что сначала должна быть фантазия, а потом некий расчет. Но для современных исследователей, там я не знаю, для Маска или каких-то еще вещ- людей, да, для ученых, для них тоже часто фантастика является таким подспорьем, потому что она дает понять тебе, что ты можешь желать, да, вот, что ты, что ты можешь себе вообразить, чтобы потом это реализовать. Но в моем случае, например, есть такой сюжет. Оказывается, антрополог является частым героем фантастических произведений. Не только, кстати, англоязычных, но и русскоязычных тоже. И, в общем, мне интересно посмотреть на две вещи. Что критикуется или обсуждается в отношении той антропологии, которая есть сейчас – то есть понятно, что любое воображение, оно и про то, что сейчас происходит. Mm-hmm. Вот когда антрополог представляет, как он будет вступать в контакт с какими-нибудь, там, не знаю, с гуманоидами на экзопланете, то здесь возникают в том числе вопросы, вот связанные с его деятельностью сейчас. Это один момент. А второй момент все же, мы можем более или менее реалистично представить вот то, Чего сейчас нет? Тот же самый контакт с предположительно человекообразными существами или похожих на людей. И многие фантастические произведения, они как раз ставят под вопрос, вот, например, что является человеком, как мы можем человека определить. Можем ли мы определить его по физическому виду, или по наличию культуры, или по наличию языка? Вот эти традиционные вопросы, которые на Земле, в общем-то, давно понятны. Ну да, у него должны быть там руки, ноги. У него должен должен быть, не знаю, огонь он должен бывать, да? Или у него должен быть ритуал захоронения, например. Вот фантасты часто пишут про то, что это невозможно. То есть, там совершенно по-другому все будет. И в этом смысле космос, он всегда ставит под вопрос все привычные вещи, которые есть у нас. И наше тело, И нашу культуру, и отношения социальные, и так далее, и так далее. Потому, что там не будет так, как здесь, на земле.
1: То есть кажется, что все гуманитарные ученые наконец найдут работу и применение себе, когда мы встретимся с какими-то представителями внеземной цивилизации. Я вспомнил фильм Прибытие. Помнишь фильм, когда пришельцы прилетели, туда позвали не только военных, но туда позвали еще и лингвиста. И она там совершала основную такую медиацию между этими осьминогами, которые там плавали, и всей той армией, которая стояла вокруг них.
0: Тоже про другой фильм вильнева «Дюна». А вот сейчас, например, он поднимает большой ажиотаж. Хочется вообще понять, почему вообще нам так в целом как-то интересен космос, нам так в него хочется попасть. Есть ощущение, что это связано не только с научным прогрессом, а, например, с какими-то общими социальными вибрациями, что, например, нам тесно уже здесь, что Земля, например, слишком уже изучена, а нам очень хочется какой-то нового открытия великого. У тебя есть какие-то предположения? Почему же нам так туда обязательно хочется?
2: Тут много будет, конечно, причин, почему люди хотят полететь в космос, но я на двух остановлюсь, вот, наверное, на тех, которые меня интересуют больше всего. Во-первых, космос – это такой очень мощный, э, не знаю, даже, как сказать, заряд, регион, который сулит освобождение. То есть, можно улететь очень далеко, даже на орбиту, да, вот даже 400 километров очень далеко, и оставить все земное позади. Вот все те проблемы, которые у нас здесь есть – Не знаю, гендерные, расовые, имущественные или другие расслоения, которые существуют, и всякого рода насилие, которое происходит, можно это оставить и там с чистого листа построить новое общество. И вот это всегда будоражило умы от Цилковского до Маска. Они хотят построить новое общество. Это они... очень
0: похоже на какую-то идеологию мигрантов в Северную Америку.
2: Да, это похоже. И вот эти все вещи, связанные с основанием Америки и с движением на Запад, они очень часто заново появляются в идее о своей космосе, понятие фронтира. фронтиры. Второй момент. Мы, когда воображаем себе нечто новое и невозможное, всегда согласитесь, как-то ограниченное материальными условиями. То есть, наше воображение не может быть абсолютно произвольным. Ну вот, если вы играете в детстве, знаете, такая игра, идешь по плиткам, нельзя наступать на разделительное между плитками. Да-да-да, я недавно читал, что это признак раннего обсессивно-компульсивного расстройства. я тоже, даже... я тоже про это Ну, я думаю, что, значит, таких расстроенных где-то это процентов 90 должно быть, потому что все есть. так или иначе играли в эту игру. Обратите внимание, здесь очень сложно играть на нее вот без плиток, самих понимаете, да? Или в моем в детстве в магазине деньги ⁇ это листья. Те.
0: Пол ⁇ это лава, а диван ⁇ это твоя скала. Например,
2: да. То есть нам нужны все-таки же диваны и так далее. А космос, те данные, которые оттуда приходят по поводу, там, я не знаю, марсианского ландшафта или каких-то еще вещей, кратеров на Луне, лунные походки и так далее, они существенным образом расширяют возможности нашего воображения. То есть мы можем представлять себе абсолютно другой мир, да, другую Землю, совершенно другую. И мне кажется, это очень сильно подстегивает людей, им хочется увидеть что-то радикальное иное. Но вот представьте себе ощущение в невесомости, но там действительно нет привычных ориентиров в виде потолка или пола. Вы каждый раз пол и потолок назначаете произвольно. Поначалу это неприятно, у вас кружится голова, но с другой стороны, это дают какие-то невероятные возможности. И многие архитекторы, такие футуристы, они говорят: блин, ведь это дают совершенно новые возможности для проектирования и для прочих вещей. И фантасты тоже очень часто, когда описывают архитектуру, они используют те наработки, которые были. Ну вот вы наверняка видели там в космической Одиссе или в интерстелларе. Есть такая технология, называется цилиндр Унила. Унила – это такой вот тоже футурист, технологический футурист в 70-х годах. Он придумал, что вращение кольца будет давать притяжение. Ну вот, кстати, я читал, что на новой лунной станции, ой, на новой станции, простите, российской, вот будет такое кольцо, возможно, уже будут эксперименты проводиться. То есть, у тебя часть станции вращается, и там появляется притяжение за счет этих вращательных, и можно просто ходить. Ну и, соответственно, у вас должна быть другая архитектура и обстановка, то есть, например, столы должны быть изогнуты, понимаете, да, то есть стол должен занимать часть этого бублика изнутри, кровать и так далее, и так далее. То есть здесь открываются совершенно иные возможности для дизайна, воображения и так далее, и так далее. Это очень возбуждает.
0: Хорошо, давайте немножко теперь о вас каких-то глобальных крутых фантазий, перейдем к чему-то более, более осязаемому. Русский космос. Россия традиционно, конечно, считается одной из... Ржав, которая занимается масштабным освоением космоса или какими-то своими большими космическими программами, но дела сейчас, наверное, обстоят совсем иначе, чем в советское время. Мы все-таки можем сказать, что какие-то инициативы все еще происходят и в России тоже, и Россия имеет какой-то вес в освоении космоса, или все-таки можно уже сказать, что прости, Юра, мы уже все знаем, что?
2: Это очень сложный вопрос. С одной стороны, конечно, технологии и специалисты остаются, в той или иной степени они работают, но мы видим, что существует большая коррупция, вот история с космодромом Восточный и хищением показывает, это одна из проблем. Но, собственно, это проблема, понимаете, проблема отчасти, потому что очевидно, что государство кормит большое количество специалистов, но при этом не может давать четкие Указания в отношении программы. То есть мы не знаем, хотим мы на Луну или не хотим мы на Луну. И, в общем-то, эта тенденция не уникальна для России, потому что, как я уже говорил, большая часть вещей, связанных с своим космосом, это пустые обещания, которые никогда не реализуются. И это нормально. Эти обещания позволяют сохранять технологии, развивать технологии, сохранять команды, но, ну, некоторым образом, распределять бюджеты и так, далее, и так далее. Ну, в России это принимает там разные формы, но... То же самое происходит и в нас, здесь нет какой-то уникальности. Такая космическая коррупция, она все-таки... Для...
0: Она от таких а... космических масштабов только да, у
1: нас... Это...
2: <смех> это... В России такой феномен... Ну, мне кажется, что этот феномен в тех странах, в которых коррупция... Ну, находится, скажем так, может стать видимой. Да? Мы мало знаем про коррупцию в Европейском Союзе. Но наверняка она есть. Время от времени приходят. Тельные сообщения об отставках и так далее. Мы там плохо знаем про коррупцию НАСА, но наверняка там есть тоже какие-то вещи, связанные с лоббизмом, с договоренностью между компаниями и так далее. Собственно, пример Маска, его попытка влезть в этот клуб компаний, да, которые могут обслуживать НАСА, и злые языки, которые говорят, что посмотрите, какие деньги у него есть, это только государственные деньги, какой же это частный космос и так далее, и так далее. Но они показывают, что там тоже есть свои игры и прочее, и прочее. Тут, мне кажется, Россия не уникальна, но тут, понимаете как, с одной стороны, государство не представляет, зачем ему космос, и вынуждены реагировать на некоторые вызовы. Ну, вот там, как их называют, наши партнеры американцы говорят, что сейчас построят базу там на Луне, например, да, военную базу на Луне. Ну, и вот Россия должна как-то, как-то реагировать на это. В общем, ситуация сложная, сложно ждать пока какого-либо прорыва, и за последнее время у нас не так много было успехов. Какие-то технологии работают хорошо и даже некоторым образом усовершенствуются, но вы знаете, да, что на Союзе можно за 3,5 часа теперь долететь, как до Питера. То есть, это достаточно быстро, представляете, вы оказываетесь на МКС через 3,5-4 часа. Это очень быстро. Такой сапсан. Да, такой сапсан. И эта штука ну, вызывает уважение. Но при этом у нас очень маленькое финансирование, несмотря на все эти бюджеты. По-моему, мы занимаем четвертое или пятое место в мире по финансированию. Впереди всех США, и Китай догоняет, и вообще у китайцев там очень амбициозные планы на космос. При этом у нас вообще никак не развита космонавтика коммерческая. Почему она не развита? Интерес есть, энтузиасты есть, но государство не создает никаких условий. Не то, чтобы оно прям должно, но скорее оно ставит палки в колеса. Ну, потому что зачем Роскосмосу какая-то конкуренция в виде тех, кто может это сделать. Ну, заметьте, у нас не появилось никакого олигарха,
1: который бы хотел полететь в космос, как там, жив бизнес и так далее. Ну, то есть, не знаю, лишь Русманов в космос не летит. Это тоже такая часть, как ты говоришь, ментальности или какого-то социального порядка, что все-таки космос дело государственное? Или это ну, Какие-то их теневые игры, и поэтому ну, их просто не интересует, и все.
2: Это интересное замечание про Усманова. Мне кажется, что. Ну, вот, если бы я был джокером, я был бы джокером, я бы спросил у наших бизнесменов, что такие серьезные. Ну, если бы у меня была возможность такая. Кажется, люди заняты несколько другими вещами. Вот, они представлением себя в таком лучшем виде, потому что, ну, мечта в этом смысле о полете в космос, она тоже может быть частью какой-то пиар-стратегии, да, что человек, он, ну, вот обратите внимание, как Брэнсон очень хорошо показывается со всеми этими ковбойскими штучками, хиповыми штуками, да, такой дед как бы волосатый, такой, а, я полетел, как круто, все таки блин, да, круто, он мечтал и так далее. Но у нас есть бизнесмены, точно, некоторые из них может быть не настолько известны, которые хотели бы инвестировать, и у нас была попытка, но она тоже закончилась ничем, вот S7, да, они хотели делать морской старт, и даже купили платформу, а потом как бы избавились от нее потому что опять-таки непонятно, как это делать, нужны большие деньги и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, мечтатели есть, но пока они об этом не заявляют. Но, может быть, их нет, и они заняты другими, более серьезными в этом смысле вопросами. Окей,
1: возвращаясь немножко к высоким материям и отрываясь от России, от Земли, в современной физике, или даже не в физике, а в тех научно-популярных книжках, которые пишут физики, раз за разом как будто бы транслируется идея, что в ближайшее время человечество в космосе ничего глобального не откроет. Появились совершенно новые представления о том, что такое наша Вселенная, появилась идея мультивселенных, множественных миров и так далее. Из всего этого можно вычленить такую идею, что что все это так далеко или в параллельных измерениях, в струнах и так далее, что до туда, в принципе, невозможно долететь, добраться, и это даже невозможно обнаружить эмпирическим путем. И сейчас даже говорят, что андроидный коллайдер, вокруг которого было столько хайпа, что он слишком маленький для того, чтобы как-то смоделировать большой взрыв или что-то в этом духе. В общем, никаких как будто бы по-настоящему больших открытий в космосе нас в ближайшее время не ждет. Такая вот космологическая картина, которую транслируют физики, она каким-то образом демотивирует а научное сообщество и сообщество любителей, которые изучают космос. Или, наоборот, это притягивает к себе. Или, может быть, они начинают искать в космосе что-то другое. там, Как заселить
2: другую планету. Смотри, вот ты представил такой пессимистический взгляд. Осторожный, аккуратный. Этот взгляд можно... Превратить в оптимистический, в том смысле, что вот мы не знаем, куда сейчас идти, а эти двери закрыты, значит мы пойдем в другую сторону. Но в то же время наверняка есть космологические оптимисты, которые говорят: смотрите, стакан наполовину полон, мы что-то узнали, открыли и так далее. У нас этот коллайдер маленький, но вот сейчас еще пройдет 50 лет, и мы построим лучше, больше и так далее. Я делал исследование небольшое про людей на Байкале, которые занимаются ловлей нейтрино под водой на телескоп. Они говорят: нам нужно еще лет 50, и потом мы начнем анализировать данные. Окей, ну подождем 50 лет. Причем они говорят, что... Мы не думаем, что вот мы тут сейчас откроем что-то, но можем, может получиться. Мы можем узнать что-то про энергии Солнца или про энергии Вселенной и сделать какие-то серьезные шаги. Поэтому люди стараются идти интересующиеся в другую сторону, например, вопрос о происхождении жизни в космосе остается актуальным, и значительный вклад ученых в передвижение марсохода, который сейчас бороздит поверхность Марса, он связан как раз с поиском жизни, с ответом на эти вопросы. Это тоже очень важно возбуждает и исследователи узнать, возможно ли жизнь на Марсе, как это связано с передвижением жизни по вселенной и так далее. Но здесь, понимаете, как можно мечтать о каких-то совершенно невероятных вещах. Ты сказал про Дюну. Да, я посмотрел уже. Классный фильм, кстати. Я не читал, ничего не ждал, мне очень понравилось. И, конечно, я начал разговаривать про Дюну с теми, кто читал, кто смотрел. И вот там эта идея специи или спайса, да. То есть о том, что открываются специфические границы между outer space космосом, да, и inner space, внутренним космосом, она стирается. Эта идея появляется в 60-е, очевидно, что автор Дюна использовал это. Благодаря некоторому веществу психоактивному, да, который стирает возможности. То есть, у него же идея такая, что путешествовать между космическими мирами, да, возможно только, если ты путешествуешь через внутренние миры. Что, если про это мы еще ничего не знаем, несмотря на исследования, опыты, практики и так далее, и так далее? Что, если мы пойдем и посмотрим в эту сторону? Удивительно, но движение вот этих вот всех внутренних поисков, да, там связанные с футстоком, там, не знаю, восточными практиками и прочее, 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 прочее оно появляется ровно тогда же, когда, грубо говоря, американцы высаживаются на Луну. И мне кажется, эта связь не случайна. Я думаю, что будет больше и больше появляться работ, в том числе антропологов связан с переосмыслением вот этой границы между внутренним и внешним космосом. Обратите внимание, сейчас и среди ученых как-то так связанных да, с науками только психологов допускают космонавтом. И это люди, которые вынуждены быть настроены очень позитивистски. То есть, если ты не умеешь считать, если ты не делаешь таблицы, ты не можешь быть космическим психологом. Их не так много в мире. То есть, мы не можем представить сегодня космонавта на кушетке, несмотря на то, что существует неформальная и очень сильно работающая служба психологической поддержки, но... Почему бы не помечтать об этом? Да? Вдруг это даст какие-то новые возможности? Недавно видел книгу «Психоанализ и космическая психология». Одно известное издательство выпустило. Ну вот, уже есть шаги в эту сторону. Будем смотреть и будем пытаться понять, как эти вещи могут работать. Несмотря на всю фантастичность этой идеи.
1: Скажи, пожалуйста, социальные антропологи занимаются феноменом того, как люди реагируют на новости об неопознанных летающих объектах, чего они ждут от встречи с теми, кто сидит за штурвалом этих неопознанных летающих объектов, если они умеют сидеть. То есть, как социальные антропологи видят вот этот вот феномен?
2: Хотелось бы, чтобы нам показали зеленого человечка или какого-то, не знаю, осьминога, но мы ничего не получили. Это один момент. Второй момент. Здесь очень есть важное развлечение. Вообще вопросу об НЛО в Официальный, в кавычках, науки, считается кринжовым. То есть об НЛО вообще нельзя говорить. Нет никакого НЛО, это все выдумки. Но при этом обратите внимание, что около физики существует проект сети да, поиск внеземного разума, когда мы слушаем или отправляем, на Voyager поставили золотую пластинку с песнями для инопланетян. То есть, не кринж нормально. Вдруг кто найдет с подробной инструкцией? Там в конце 70-х, да, 80-х, с подробной инструкцией иконографической, как эту пластинку можно воспроизвести. Универсальный язык, как считают создатели. Кстати, ты знаешь, какие там треки были? Битлз. кто там? Битлз не дали по правам.
0: Ничего себе.
2: Саган, Карл Саган, который хотел. Я не помню, сейчас какую песню. Get что-то, Гет, чего-то там. Там есть, значит, песня Знаешь, такой слепой Вилли Джонсон. Блайнд Вилли Джонсон, один из первых блюзменов, в 30-х годах он записал пластинку, чуть ли не первый блюзовую, и умер в нищете. Вот эту песню поместили туда для того, чтобы не представленный афроамериканец, бедный, чтобы он тоже туда попал. Бах, понятное дело, Моцарт, Брамс, вот еще какие-то вещи такие есть. Ну, то есть, представьте себе, у вас пластинка ну, имеет ограниченное количество емкости, да, а вам нужно наиболее полно представить музыку, да. Вы исходите из того, что музыка это универсальный язык. Но ну, вот здесь, кстати, антропологи могли прийти и сказать, с чего вы взяли, что музыка это универсальный язык. Мы ставили баха, там, не знаю, жителям какого то племени в Амазонии. Они сказали, что это просто нойз, как бы. Ну, то есть для них это не является музыкой, а для них какой-то шум, который мы воспринимаем не как музыку, вот это музыка. То есть музыка может не быть универсальным языком, и для инопланетян это будет как-то вообще что это? Сдадутся, там, не знаю, свои драгметаллы. В этом смысле НЛО для антропологов, да, это. Вот если мы сети исследуем, да, то есть, здесь нас волнует вопрос о такого рода ограничениях. Может ли, например, язык, да, язык быть универсальным? Музыкальный язык да, или язык символов? Это один момент, и антропологи могли бы обратить на это внимание. Другой момент, связанный непосредственно с НЛО. Есть несколько работ, в которых НЛО все таки рассматривается не как инопланетяне, да? А как некий более сложный опыт, в том числе и психофизический. Ну, вот есть люди, которые считают, что их похитили. Ну, вот есть сонный паралич, там, знаешь, объяснение да, такое, да, 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 то есть да. такое физиологическое, по сути да. дела. А вот есть такая авторка Сьюзан Лепсеттер, она делает более сложные исследования в конце 90-х, она показывает, что все эти идеи о похищениях, они имеют такой политический контекст, они вот связаны со сменой некой идеологии Америки, вот то, что произошло перед 11 сентября, какого, 2001 у нас, получается, годы, что люди начали смотреть на государство, на официальных представителей совсем по-другому. И в этом смысле вот эта реакция на похищение, на присутствие инопланетян, это уже другая реакция. Не страх... Холодной войны, да, когда инопланетяне появляются там, в 50-х годах в русских погонах. Но понятно, что здесь очень серьезные инверсии происходят, да, что эти погоны становятся зелеными, там, ну и прочее, прочее, прочее. А новые страхи, а инопланетяне и похищение никуда не исчезли. То есть у людей какие-то совершенно другие ожидания, да, совершенно другая рефлексия по поводу политического, которая принимает вот такие странные формы. Для Сьюзена и ее там, каких-то коллег, которые занимаются, никаких инопланетян нет. Но антропологи социально часто так делают: да, они берут какой-то фантастический феномен пока что этот фантастический феномен, в общем, имеет какое-то более-менее логическое социальное объяснение. В принципе, к такого рода редукционизму можно по-разному относиться, но понятно, что их объяснения, они достаточно несложные в смысле понимания, да, они там многоступенчатые, они имеют какую-то логику и так далее, и так далее. Это тоже интересно. В эту ну да, и кажется,
1: что интересно. для социальных антропологов важно объяснить какой-то феномен все таки словами тех людей, которые этот э, феномен ну, сами наблюдают. Ты как бы не, не навязываешь ну, здесь... свой язык
2: описания, а ты пользуешься тем, который тебе дают твои информанты. Здесь нужно соблюдать баланс. С одной стороны, если ты повторишь язык информанта полностью, то ты не будешь антропологом. А вот Сьюзен, она жила в общении, которая вот этих похищенных, они объединились и жили в каком-то заброшенном относительном месте, ну, его подняв. Но вы знаете, вот это сектантство в Америке, это особый специфический э, феномен, про который очень много написано. написано. то есть у них там городок, и там вот живут типа вот эти похищенные люди, очень странные, очень разные, некоторые с расстройствами. Она жила с ними достаточно долго, около года, и вот пыталась понять, что они там говорят. Она, конечно, осуществляет некий перевод. Но ей нужно соблюдать баланс между какими-то концептами антропологическими, не знаю, типа там понятие идеологии или ценности, общество, сообщество, класс, какими-то такими вещами, и в то же время языком этих людей. Поскольку это очень уязвимое сообщество, она, как антрополог, не может их предать.
0: Удивительно. Хочется еще отдельно поговорить о космосе, как о шоу или интертейменте. То есть мы, например, сейчас ждем запуска «Флакона-9» как нового сезона сериала. И вообще любой новый снимок звезды или планеты превращается в мем. Ну а про Теслу с песней «Боу» и вообще что уж там комментировать. Раз уж мы не можем прямо сейчас отправиться в космос и жить на другой планете, то, может быть, тогда стоит развиваться в космосе как в таком способе развлечения себя, как, например, путешествие в космос на уикенд.
2: Я думаю, что одно другого не отменяет. И в этом смысле все элементы шоу, которые мы видели в последних коммерческих запусках, связанных с туризмом, они все же предполагают, что это можно превратить в повседневность. Но вот обратите внимание, неделю назад был побито несколько рекордов значит, полетело несколько астронавтов которые не были профессиональными, и они подготовились очень быстро. Миллионер купил у SpaceX 4 места для непрофессиональных людей. Одна, по-моему, женщина была с протезом. Это был первый человек с протезом в космосе. И там было много рекордов. Вот, например, такой рекорд, смотрите. Одновременно в космосе впервые находилось на орбите 14 человек. 14. Ну, можно сказать... А что, подождите, никогда их там не было, 35 нет, никогда. Ну, хорошо, но через 50 лет их будет одновременно находиться, например, не знаю, 75 Ну, то есть, мы медленно и потихонечку идем туда, в эту сторону. Рекорды постоянно совершаются, какие-то новые вещи, которые могут возбудить интерес или, наоборот, вызвать какую-то, знаете, иронию или критику. Вот когда Безос с Брэнсоном бились, да, один другом сказал, чувак, ну, ты не был в космосе, 100 километров нет, там 82 или сколько было, ты не был в космосе, потому что космос начинается там. Но сам этот спор, он вновь в какой уж раз... Стоит под вопрос, а где космос все-таки начинается. Он показывает нам, что эти границы достаточно условно. Эти 100 километров ⁇ красивая цифра. А может быть 99, а может быть 105 и так далее. Но вот любители и энтузиасты, с которыми я много разговаривал и наблюдал, у них есть такая метафорическая форма ⁇ коснуться космоса ⁇ Коснуться, понимаете? Ну, то есть ты... Делаешь какую-то деталь, которая летит туда, например, маленькая деталька, вот, ну, как болтик какой-то твой, но ты его сделал, ты там опосредованно оказался, и это меняет тоже, И ты думаешь о себе и говоришь с другими людьми, ведешься совсем по-другому, потому что ты уже хотя бы так через болтик уже был там, и на таком уровне персональном это очень сильно возбуждает и дает новые силы для того, чтобы что-то делать еще потом. Можно ловить кайф от причастности государства, государству, чувствовать себя русским, можно ловить кайф от причастности к человечеству, а можно ловить кайф, будучи самим собой. И все эти возможности космос предоставляет так или иначе. Можно переключаться в течение дня, быть русским, потом человеком, потом, значит, не знаю, Иваном Петровичем. И все это делать в контексте такого космического горизонта.
0: Ну что ж, помечтаем, чтобы мы однажды все смогли коснуться космоса. Спасибо большое, Денис, за чудесный разговор.
1: Да, спасибо. Спасибо вам.
0: 20 октября в Инлиберти стартует онлайн-курс Дениса Севкова «Что такое космос?» О главной мечте человечества. Узнаем, как связаны успехи и неудачи в космосе с политикой и культурой. Поймем, на каких представлениях об идеальном общественном устройстве основаны космические техноутопии и как они влияют на нас. Учитесь свободно вместе с Инлиберти.